0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך
1: הדין יגאל בורוכובסקי.
0: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, יניב שוורצמן, יגאל בורוכובסקי. יאללה יניב. לא, לא באת במעיל סערה. מה? באת בחליפת פינגווין הרגילה, לא, חשבתי תבוא עם חרמונית, עם משהו יותר...
2: ה-30 אה. אה, מטר מהמונית זה ל... זה יכול להיות רטוב, זה יכול להיות אה, רטוב.
0: רטוב. תשמע, אנחנו, אנחנו מתחילים אה, בפינתנו משהו גדול וטוב. למי שלא יודע, כל שבוע אנחנו מתחילים את הפינה בחשיפה, כיבדתי להגיד סיפור, זה לא ממש סיפור, בחשיפה של משהו טוב שקורה, מהטעם הפשוט אנחנו מאמינים שהרוב טוב. רוב האנשים טובים, המעשים טובים, יש המון המון פעילויות טובות, רק זה במרכאות כפולות קצת משעמם, אז זה לא מעניין אף אחד, ואז בתקשורת מה רואים? כשאתה מסתכל בטלוויזיה, yeah. או שומע רדיו, אתה שומע רק דברים רעים. אנחנו מאמינים
2: שיש ייצוג יתר לדברים יתר רעים. יתר זה אנדרסטיימנט. ואנחנו, under, ואנחנו צריכים לאזן את התמונה, ו... זה לא לאזן you know, את התמונה. אנחנו אם רואים, אם... רואים דברים רעים, מתבאסים, רוצים קצת שמח. אם
0: היה ייצוג אמיתי של היום טוב היום... ורע, אם היה ייצוג לא היה רע, כאילו ה-99% ה... היום
2: אנחנו מדברים יותר מדי ולא נותנים ליוני, כי הבאת היום מישהו מיוחד, לא...
0: יוני, דוד, ערב טוב, מה העניינים? הכל מצוין.
3: איך אתם עוברים את ה... לא יודע, גשם.
0: נראה לי גשם, אין את הגשם. נשמי ברכה, בבית ספר אותנו לשמוח. נראה לי זה רגיל. כן, נראה בינתיים די רגיל. רגיל קשוח, אבל רגיל. תשמע, יגאל, אני פגשתי סרטון של יוני. בפייסבוק, וסרטון מהמם שמציג איזושהי סיטואציה מהחיים, ואמרתי אני חייב לדבר עם, עם, עם יוני, ויוני בוא תספר לנו רגע, מה גם מה אתה... רגע,
2: יוני מטע? הוא מפעל של איש אחד שמייצר סרטונים שנועדו לתת לנו הרגלים טובים, יוני, מה, מה המטרה? לקצת יותר מודעות? קצת יותר הבנה?
3: כן, המטרה העיקרית היא לעורר אמפתיה וחמלה בחברה, בנושאים שוני, שונים.
2: וואו. אמפתיה וחמלה בחברה, לקחת על עצמך משימה גדולה. איך, איך, איך הוא עושים הוא... את זה?
3: Uh, הדרך שאני עושה את זה היא דרך סרטונים. בעצם אני מציג בכל סרטון סיטואציה, בנושא שאני מרגיש שאני רוצה להעלות במודעות, ואת הסיטואציה אני מגיש אותה בצורה של סרטון. Uh, והצופה בעצם גולל ברשת, לא משנה, בכל השאלות החברתיות, ונתקל באותה סיטואציה, ומוצא את עצמו uh, בתוך הסיטואציה הזאת. ומתוך זה בעצם אני מעורר את הרגש, מעורר את, ה... את ההזדהות של הצופה עם, ה... ה... עם השחקנים. יש תמיד את, ה... את, ה... את, ה... את הבן אדם שנזקק לאיזושהי עזרה, או שבן אדם שצריך לתלות איזו הבנה כלפיו, הבנה יתרה או איזושהי אמפתיה. והצופה בעצם, אני נותן לצופה להכיל את הדבר הזה ולמצוא את עצמו בתוך המקום הזה. ומתוך זה... אי, 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 אי אפשר לצפות
2: בסרטונים שלך בלי להגיד לעצמך, הלוואי והייתי מתנהג אה, כמו הדוגמה הטובה שלך. ניתן תן... שתי דוגמאות. לא,
0: ש... דוגמה, תן דוגמא לסיטואציה, יוני. שתי דוגמאות, שני סרטונים. אה, יש למשל סרטון שמדבר על פטור מתור, אה,
3: שהסיטואציה בעצם על אימא שנמצאת עם ילד עם אוטיזם. Uh, ובעצם uh, זאת נכות, בעצם נכות שקופה איפשהו, כי לא תמיד הילדים נראים, לא תמיד שמים לב לאותה uh, נכות. ומראים בן אדם אחד שהוא כן נותן לה את התור, ומישהי אחת שמתלבטת ועונה לה בצורה כזאת, בהתחלה לא נעימה ואחרי זה היא מוותרת, ומישהו אחד שממש מתנגד לדבר הזה ואומר, כל אחד היום מוציא תעודת נכה, מה... זאת אומרת, אני נותן לצופה בעצם למצוא את עצמו בתוך המקום הזה. ומתוך זה להעביר לו את המסר שפעם הבאה שהוא יתעכב בסיטואציה
2: דומה, הוא ינהג קצת אחרת. או סרטון נכון אחר נכון. שלך, יש מרצה שנוזף במישהו שכאילו נכון. משחק בטלפון, הוא אומר לו זה מפריע לי, ותצא מכאן אם אתה לא יכול להפסיק לשחק בטלפון, ואז מתברר שמישהו חירש שבעצם... משתמש באפליקציית voice to speak כדי לקרוא את מה שהמרצה אומר ואתה מתבייש יחד עם, יחד עם המרצה שחשבת עד לפני רגע שהוא האיש הרע כאן בכל הסיפור. <תק ending> באמת סרטונים מרגשים שאת המפעל של איש אחד, איך מישהו, איך קם יום אחד אדם בבוקר ומחליט שהתפקיד שלו בעולם זה לעורר חמלה באיזה ציבור כללי, שאתה לא מכיר את האנשים, איך זה קרה לך? זה התחיל מסטואציות שהייתי
3: נתקל בהן, או לא ברמה האישית או משהו דברים שהייתי קורא עליהם בכל מיני חדשות וכל מיני כאלה ברשת, וזה היה מפריע לי. ואז אמרתי, אני חייב לעשות מעשה. ולא רציתי לבוא בדרך של הטפה, של להגיד, אני לא חושב שאני יותר טוב ממישהו אחר, באמת, אני לא חושב, גם אני לומד מהסרטונים שלי אפילו.
2: לי זה נשמע ו... שאתה יותר טוב ממישהו אחר, אבל...
0: <laughs> <laughs> בעצם דיברנו מקודם לפני השידור על זה שהוא קם ועשה. כן, כולנו בדיוק. רוצים שינוי, כולנו רוצים חמלה, אבל הוא קם ועשה. כן. זה,
2: זה פרויקט, כאילו, אתה, מה זה? מה, איך, 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 איך מה, מה אתה, עושה בחיים כשאתה לא סרטונים רגשים בפייסבוק?
3: ב-15' מה... בשנה האחרונות יש לי חברת הגברה ותאורה, בעיקר עם אומנים, אה, בהופעות, כל מיני אירועים, והסרטונים התחילו ב-2018. אה, עכשיו, קצת הרמתי יותר את ה... לקחתי את זה יותר לפרונט של החיים שלי, אבל זה התחיל מאותה מטרה, והמטרה היא בגדול באמת ליצור שינוי, אבל בדרך נעימה, בדרך שהחברה תקבל אותה. לא
2: בדרך... וראי, שלטח, ראיתי, ראיתי שזה סרטונים מושקעים עם תסריט ומוזיקה ועריכה ושחקנים. כן, איך, איך אתה... זה, 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 סליחה שאני שואל, מכיוון טוב, זה עולה כסף, אפשר להועיל, מה... <laughs> מה, איך אתה מצליח להרים את כל זה בתור בן אדם פרטי ש...
3: <laughs> בהתחלה באמת הייתי משלם אה, על הכל ולאט אה, לאט התחלתי לעשות דברים בעצמי כדי לחסוך בעלויות כי זה לא מעט כסף ולמדתי לצלם ולמדתי לערוך ומעבר לכתיבה ולדימוי שזה תמיד עשיתי אה, אה, של התסריט וכל זה אה, למדתי לעשות דברים על כדי לצמצם עלויות
2: איך, זה איך זה... אפשר להועיל לא לך, יוני, חוץ מלנסות להסתכל בסרטונים? אנחנו רוצים עוד סרטונים,
0: <coughs> לא, אני אומר, אנחנו רוצים, גם אמרתי לך את זה בשיחה שלנו, יגאל, <coughs> אמרתי לו, שזה מהמם, אבל אני רוצה שבן אדם יפגוש סרטון כזה ברשת פעם בשלושה ימים. כי אם אני אראה את הסרטון הזה עכשיו, ופעם הבאה שנתקל בסיטואציה של הנכות השקופה עוד... חמישה חודשים, אז יכול להיות שזה ילך לאיבוד, זה משהו שצריך להיות בשוטף. וגם, וגם
2: להפיץ את זה, כן, ל... כן. שיראו ש... ש... כמה יוני, חשבת
0: על זה? איך אפשר, איך אפשר גיל...
2: להועיל לך, יוני? בקיצור, זה... הגענו לחלק שאתה משתמש בנו.
0: חוץ, <חוץ, <חוץ> מזה, לדעת שאתה קיים ושכדאי להיכנס כן. לדף פייסבוק שלך, יוני דוד יכתבו באנגלית, זה לא בעברית, נכון? באנגלית, נכון. יוני דוד, תסתכלו, זה, אה, אה, יש משהו שאתה צריך? רוצה לבקש?
3: אה... האבחנו אותך? כאילו, לא, לא,
0: לא, לא, כן, לא חשבתי שאני יכול לבקש משהו. בקיצור, מי שרוצה לעשות... רגע, רגע,
2: תן לו לענות. מה, האבחנו שיהיה מובך קצת, אבל אולי הוא צריך עזרה. יוני, מה אפשר להועיל לך?
3: קשה לי לבקש עזרה, זאת האמת. באמת, בכנות. <סת> <סת> <סת>
2: טוב, אז אני אגיד <סת> מניסיוני לאנשים כמו יוני שקשה להם לבקש עזרה, קודם כל, כל תיכנסו לפייסבוק, תסתכלו בסרטונים, ומי שזה מעורר בו אה, 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 רגש אה, חמלה ואהבת אדם, אז אה, שיתנהג כמו שיוני רוצה שנתנהג, ומי שזה גם מעורר בו רצון לעזור ליוני, שיכתוב בפרטי איך הוא יכול לעזור לו במייל הפרטי של יוני, אה, אה, <סת> יוני, שיהיו יותר סרטונים כאלה יוני, צדיקים מלאכתם <סת> נעשית בידי אחרים, אתה תקבל עזרה, אתה תראה. כל הכבוד, יישר כוח. תודה רבה,
0: ראשי ערב טוב. תודה רבה לכם. והנה אנחנו מתחילים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן
1: ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
0: ורגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להגיד תודה למי שעורך הדין מפיקה, לטל שפייכלר, ולמי שנמצא לתפעול הטכני, ליוני בריו.
2: איזה יופי, כאילו, כל פעם מחדש מרגש אותי בן אדם שפתאום באמצע החיים, לא ילד, לא זה, עם המון אנשים לא מבינים מה זה לתת לאוטיסט, לא לחכות בתור או לחירש, לנזוף בו, כי אתה לא יודע. אני אגיד מזה,
0: בציניות שלי נתבע במה עוקף הפינה. איפה הפינה שלו? בסדר, בסוף יש איזה פרסומת, בואו תצטרפו. אין לו כלום, אפילו לא
2: ידענו מה הוא עושה. אין פינה, אין
0: פינה שם, זה דף פרטי, זה אפילו דף עסקי, שאתה יכול לקדם אותו. אין שם שיתופי פעולה, אתה לא רק איזה חברת משקאות שמונח על השולחן כדי שיראו את זה.
2: אבל הוא באמת, תיכנסו, זה סרטונים נוגעים ללב, אתה באמת, אתה מסיים לראות אותם? אתה מת להיות בן אדם יותר טוב, כי זה מראה, או שאתה בן אדם יותר טוב, או שאתה מרגיש לא משהו. או שאתה בשלון נתן
0: לגמרי. אני רוצה להגיד ערב טוב לעורך דין כפיר זגה, שותף במחלקת ההייטק, מיזוגים ורכישות, במשרד צמח שניידר
2: ושות', ערב טוב, כפיר, מה העניינים? שלום, כפיר. אתה עורך סרטים אחרים של יזמים, כן?
0: נכון, נכון. אני עורך, שלא יהיו סרטים ליזמים, כאילו זה סרטים, שיזם לא ייכנס לסרט. התפקיד שלי זה לדאוג שהוא לא ייכנס לסרט. שלא ייכנס לסרט, אנחנו נורא, אנחנו ישראלים, אנחנו אומת אה, הסטארט-אפ, אנחנו נורא אוהבים ליזום, אנחנו נורא אנחנו רוצים כולנו להיות עצמאים ולעשות כסף. ו... ואנחנו בדרך כלל, מי שכבר נכנס לדבר הזה, יש הרבה מאוד אנשים שבסוף, בקצה, מתפרנסים ממנו, שזה כל האוכלי נבלות, סליחה על הביטוי, שזה כונסי הנכסים, עורכי דין, עורכי דין, כי נכשלנו כאילו... די, די, כבר אתה יכול... רגע, תן לי שנייה, יגאל. ככה, בתוכנית
2: אחת שיהיה בלי שתי עורכי דין, מה יש לך? עוד לא קראו את הכתבה מגשר, אהבה עולמית, מה קורה לך? עוד
0: לא קראו את הכתבה על מה ש... זה מעט באיזשהו כתב איך, איך אנחנו, מונ, איך אני, מי ששומע עכשיו, תן לנו טיפים, לאיך אני כיזם, בסדר? יכול, נקרא לזה, למנוע מעצמי, בסדר? את אותם, נקרא לזה, מוקשים שעלולים להיות בדרך לאותי ג'ף בסוס. <laughs> טוב, אז קודם כל, חשוב מאוד
4: שתכיר את המגבלות של המוצר שלך. כשאתה בא לתוכנית להציג בפני משקיע מסוים משהו, חשוב שתכיר את המגבלות שלך, אתה הרבה פעמים היזמים אוהבים מאוד במוצר שלהם ולכן הם לא יודעים כל כך איך לעכל ביקורות שהם מהמשקיעים. אז, <אז euh... ואז
0: מה זה עושה לי? אני נעלב כאילו? <laughs> לא, לא, באמת, כאילו לא, אני חושב באמת, כאילו, אני נעלב, זה, אני... זה לא עניין שאתה נעלב, אלא פשוט אתה גב, אה, גב.
4: נכנס לעמדת התגוננות מול המשקיע, וזה דבר רע מאוד. זאת אומרת, אה, המטרה שלנו פה היא לקדם את העסקה, ולא אה, להציב מכשולים בפני העסקה. המשקיעים יודעים מה הם רוצים פחות או יותר, אה, הם מאוד מנוסים בדרך כלל. Uh, והם לא אוהבים את זה שהיזם uh, לא יודע איך להתנהל בצורה... Uh, לא מקשיב. לא מקשיב, לא מקשיב כן. Uh,
2: לא, אף אחד לא אוהב מישהו שלא מקשיב, בטח לא אם אתה צריך לשים אצלו כסף. אבל לפעמים, uh, נניח יזם אומר לך, תראה, אני מושקע ברעיון הזה כבר כמה שנים, עכשיו כל משקיע יבוא, יגרור אותי לקצה אחד, לקצה שני, ובסוף... Uh, אני עשיתי כדי להגשים את החלום הזה. איך מאזנים בין הרצון להקשיב וגם לקבל את ההשקעה, לבין הרצון לשמור על הקור של המוצר שלך?
4: תראה, אז אתה צריך קודם כל לדעת מול מי אתה עומד. זאת אומרת, זה הדבר הכי חשוב, להכיר את המשקיע שמולו אתה עומד. לפני מי אתה... בדיוק. תיתן דין וחשבון. אני תמיד ממליץ ליזמים, בטח לפני שהם נפגשים עם משקיעים פוטנציאליים, להכיר אותו, לעשות קצת מחקר רקע, גם על... איזה סוגי השקעות המשקיע הזה עשה בעבר, אה, מה הוא אוהב, מה הוא פחות מתחבר אליו, זה גם רלוונטי מאוד כשאתה מציג בפניו את הרעיון שלך, עד כמה אתה נכנס לעומק הטכנולוגי יותר, או לחילופין, אם, אם, אם המשקיע הוא לא בן אדם בעל רקע טכנולוגי, אז אולי מה שנקרא dumb it down a bit, כאילו להוריד קצת אה, מהפן אה, הטכנולוגי, ויותר להסביר את זה בצורה שמישהו אה, שהוא הדיוט יותר יבין. את הרעיון שלך, זה מאוד חשוב.
2: יאללה, חלצנו אמרנו ב... אמרנו טיפ
0: ראשון, לא, 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 שמישהו יעלה אותך בבית ותבוא כבר שאתה יודע איך כן, לקבל ביקורת. כן,
2: צלחנו באיכשהו את, את נאום המכירה, הוא השקיע, עכשיו מה? אנחנו מגיעים להסכם, מה, מה לעשות ולא לעשות כשמגיעים להסכם ההשקעה?
4: אוקיי, אז דבר ראשון, הכי חשוב זה אה, להבין מה בדיוק מפריע למשקיע. הרבה פעמים נכנסים לאיזשהם ויכוחים. אה, בדרך כלל גם עורכי דין תורמים לזה לא מעט, אבל... רגע, 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 יגאל, טוב, לא, אני לא, לא, לא לבד
0: פה, יגאל. כאילו, איגל.
2: אתה בוחר, אתה בוחר את העורכים
0: לפי מי שעסקים איתך. אני יכול ללכת ולא. עכשיו, תמשיך עם יגאל.
4: <laughs> 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 לא, זה חשוב מאוד שהעורכי דין יהיו בקיאים מאוד בתחום, כי הם אלה שידעו אה, לא להגיע לוויכוחים האלה על דברים קטנים שלא באמת נדרש להתווכח עליהם. אה, הכי חשוב זה באמת לדעת מה מפריע למשקיע, מה עומד, מה, מה הרציונל מאחורי אה, בקשה מסוימת של המשקיע, או דרישה Uh, ברגע שאנחנו יודעים מה עומד ברציונל, הרבה פעמים אפשר לתת פתרון שהוא לא לאו דווקא מה שהמשקיע הציע, אלא פתרון אחר, אבל שעונה על החשש שלו. איך
0: אני יודע? אני פשוט שואל. Uh, לא, <laughs> כאילו, אתה... אומרים, אני לא, כאילו, בואו תגיד את זה, כאילו, הרי, אתה אומר, אני צריך לדעת, כאילו, אני צריך לדעת את זה בעקבות מחקר שעשיתי בהתחלה, או שזה חלק מהשיח שאנחנו עושים עם הצד השני? א', לפעמים זה גם ככה וגם
4: ככה, זה גם תלוי מי העורך דין שמלווה אותך. אני מאוד ממליץ בעסקאות מהסוג הזה, חייבים להיות מלווים על ידי מומחים שהם אה, ממש בקיאים בתחום הזה. אה, אבל
2: זה לא תחביב, אה, אה, זה, אה, זה ממש מקצוע.
4: בהחלט. זה אני... לא עורך אני... דין
2: שבבוקר עושה נזיקין, בצהריים דיני שוב ובערב איזה חברת סטארט קטנה. אה.
4: בהחלט, כי עורך דין מהסוג הזה, הוא לא באמת ידע אה, איך לתת מענה על, על הדברים על האלה, yeah. על... הוא יתווכח על דברים שהם שפוליים ולאו דווקא הדברים החשובים, ואז אתה יכול למצוא את עצמך במצב שאו שהעסקה מתפוצצת, שזה הכי, הכי גרוע, או אפילו אולי יותר גרוע מזה, שאתה חותם על הסכם שהוא רע מאוד ללקוח שלך. תגיד, הרבה
2: פעמים עורכי דין מבקשים, או יזמים רוצים אה, שעורכי הדין יקבלו את שכר הטרחה, הרי אין שכר טרחה בשלב הזה, אין כסף לשלם, שכר טרחה באקוויטי, מה ההמלצה שלך ליזם בהקשר הזה? לא לעורך דין.
4: תראה, אז... אה, לא, לשחרר, לא לשחרר, כן.
2: אני, אני שמעתי כבר יזמים שנואמים את נאום הקורבן משני הכיוונים. זהו. אה, אה. הוא לוקח לי את החברה, או זה, או, או נאום של מה פתאום, אין לי כסף, בגלל, אין לי להאכיל את הילדים, עכשיו הוא, אה, אני שלם לו. אלפיים דרחמות לשעה, לדקה, לא יודע.
4: אז תראה, אני מכיר את הפרקטיקה הזאת של uh, יזמים שמציעים הרבה פעמים uh, לתת לעורך דין אקוויטי, אני פחות מתחבר אליה. אקוויטי, תסבירו לאנשים מה זה. אקוויטי זה, זה uh, uh, הון מניות בחברה. אוקיי. Okay. Uh, או, או במיזם. שותף. כן, להכניס אותו מעין שותף למיזם. עכשיו, uh, יש לזה מקום לפעמים, אבל אני בדרך כלל לא אוהב את זה, כי זה עלול ליצור מעין ניגוד אינטרסים. העורך דין הוא אמור להיות בן אדם בצורה מאוד קרה. אה, הוא לא מושקע בחברה, הוא, הוא מושקע בטובת הלקוח שלו, אבל אין לו אינטרס אה, לקדם את העסקה במובן הזה שיצמח לו רווח כלכלי דווקא אז מ... אז תראה מה
2: כפיר אומר, זה, אנשים כל כך מתקשים להבין את זה. אנשים דוחפים את עורך הדין, שלא נשלם לך עכשיו, שלם לך באחוזים אחר כך, זה מייצר הרבה פעמים המון בעיות, הם לא מבינים שזה לא לטובתם, שהרבה פעמים כסף קטן עכשיו עדיף מאשר מריבות, או כסף גדול אחר כך. לא, זה גם יוצא גם מזכירות עניינים, הוא
0: הופך להיות שותף. ולפעמים כשהעורך
2: דין אומר להם את האמירה הטריוויאלית, תראה, אני לא שותף שלך, אני רק רוצה לקבל עבור השעות שאני משקיעה, הם אומרים, לא, זה מהכיוון של האינטרס, אתה דווקא נשמעת עסקה נהדרת. אני אשמח להיות שותף כאן, אבל לא יודע, עדיף זה, שתזכור זה עורך, עורך דין, לא תגייס שותף, לא. נכון, מה עוד? אבל יש הרבה, רק כדי להשלים את התמונה, יש הרבה משרדים, כולל גדולים, מכובדים, שהם בענף חזק מאוד בענף ההייטק, שזו שיטת העבודה המקובלת אצלם. אז יש גם כזה וגם כזה. נכון, בהחלט, זו כזו פרקטיקה שקיימת. יופי, נחתמה העסקה, עכשיו אנחנו מנהלים, היזם עדיין מתחיל, אנחנו מנהלים אותו, את הציפיות שלו, את עצמנו, מה עושים עכשיו?
4: תראה, בדרך כלל הליווי השוטף של חברות סטארט-אפ בעיקר, זה בעיקר, ההתחלה, התח אנחנו עוזרים להם איך לחתום על חוזים עם עובדים, דברים כאלה. זאת אומרת, ההתנהלות השוטפת היא לדאוג לזה שהם לא ייפלו לבורות האלה של חתימה על הסכמים שהם לא, לא כוללים הגנה על הקניין רוחני, כי בדרך כלל בחברות סטארט-אפ כאלה, הנכס הכי חשוב של החברות זה הקניין רוחני, אז הרבה פעמים... Uh, בטח כשמתקשרים גופים גדולים, אז להם מן הסתם יש חוזה אחיד, שאתה צריך לדאוג לזה, ש, uh, ד... להגן בצורה מיטבית עד כמה דורשים שאפשר. דורשים
2: שהניהול יישאר בידיים של היזם, או זה אפשר לשחרר למשקיע המנוסה? לא,
4: לא, ש... לא. בדרך כלל בחברות uh, סטארט-אפ, הניהול הוא, בטח בשלבים המאוד מוקדמים, הוא לגמרי בידי היזם. למשקיע יש כל מיני הגנות שהוא בדרך כלל דורש לעצמו בהסכם, שבעניינים מאוד מאוד מהותיים, תהיה לו מעין זכות וטו על נושאים. ما, ש... מה עם משכורת?
2: משקיעים מאוד אוהבים להשקיע בחברה, אבל פחות אוהבים לשלם משכורת ל... ליזמים. והיזמים מגיעים על ידי דלק בדרך כלל לשנב ההשקעה, הם מגיעים כשהם סחבו די הרבה. רזים רזים. תראה, מה, מה היית
4: ממליץ? ד, דווקא משקיעים מתוחכמים, הם מבינים את זה שברגע שהם יכניסו את הכסף שלהם, הם רוצים שהיזם יהיה מרוצה. הם רוצים שהיזם יקדיש את כל כולו למיזם. ולא יתחיל, כמו שאתה אומר, לעבוד כל מיני עבודות צדדיות כדי לגמור את החודש. אז הם יודעים לתגמל אותו בצורה טובה, אבל שהוא מותאם לשלב שבו החברה נמצאת. אז בטח אם אנחנו בהשקעה שנקראת Seed Investment, או השקעה מאוד ראשונית, אז ה היזם לא יכול לצפות להרוויח עכשיו 150 אלף שקל בחודש, מן הסתם, אבל... לא, זה לא
2: 150 <laughs> אלף, אני, אני שואל, רגע, משכורת של 30-40 אלף שקל בחודש, שזה בדרך כלל אנשים טכנולוגיים, שהחלופה שלהם היא השתכרות קבועה, נניח שאני, אתה לא מייעץ ליזם, אתה מייעץ למשקיע, אתה מייעץ ליזם, שכרגע המשקיע אומר לו, תשמע, עבדת שלוש שנים. בלי, בלי שכר, הנה אני איתך, בואו נרים את החברה, עוד שנה אתה, אני שמתי את הכסף, אתה תעבוד, תמשיך בהתנדבות, ננסה לגייס, בסיבוב ההשקעה הבאה נרוויח שנינו או לא. מה אתה ממליץ ל, ליזם?
4: לא, אז במקרה כזה, אז, אז הפרמטרים צריכים להיות מוגדרים. בדרך כלל, ב, בתוך סיבוב ההשקעה, בדרך כלל כבר היזם מציג בפני המשקיע תקציב שנתי. או אפילו רב-שנתי של איך החברה מתקדמת, ובתוך זה יש כבר, מופיע כן, כבר... כן, הנציג,
2: המשקיע אמר, תוכנית בונבוניירה, אין מעולה, רק את השורה הראשונה של זכר יזמים, זה תמחק, חוץ מזה, התוכנית ממש מעולה.
4: אני אמליץ ליזם לא להתקשר עם המשקיע הזה, אלא אם כן... המשקיע אומר, רגע,
2: אם אתה לא מאמין בחברה שלך, אני בטח לא מאמין, מה, אתה לא מאמין שיהיה עוד שנה... אקזיט uh, מטורף, אחרי זה מה שמכרת לי, אולי, למה אני משקיע כאן אם אתה לא מאמין בזה? <אנ> אני
4: לא חושב שזו הסיטואציה ברוב החברות לא או הסטארט-אפ. לא, אבל ההמלצה הייתה ברורה
0: של כפיר, אמר, אני לא, לא
2: אמליץ כי... לא, כי... אז אני, אני לרגע רוצה לגמרי להתחבר <אנ> להמלצה <להתחבר אנ> <להתחבר אנ> <להתחבר אנ> של... יש שני משפטים אחרונים. הנה, לגמרי <אנ> להתחבר <אנ> להמלצה <להתחבר אנ> <להתחבר אנ> של כפיר, כי הרבה פעמים יזמים עומדים בלחץ, ועם כזאת עלות שקועה, שהם... באמת מאמינים, אם לא, הם לא היו שם. אז הם עוד שנה, עוד שנתיים, בלי שכר, נסחוב, נמשכן את הבית שלנו, של האישה, של אבא שלנו, את ה... ו... אני נתקל בגישורים שאחרי 20 שנה זה עדיין אותו מצב, זאת אומרת, זה לא... המצב הזמני הזה יכול להיות די קבוע, וזה לא פשוט להתעורר בגיל 40, כשאתה ייצרת... כן. אנחנו
0: חייבים לסיים. אורחדים כפיר... זה מה יש לי עוד שאלה אחת, אני חייב רק... אם יש טיפ אחד קטן, יזם חושש שיגנבו לו את הרעיון, יש איזושהי המלצת, אני אקרא לזה... מה זה חשוב השאלה הזאת? המלצת זהב... שאתה בא ואומר ליזם, תקשיב, זה משפט שחייב להיכנס, כי כולם חוששים שאני מביא את הרעיון וישתו אותי בסוף. אתה מדבר על שהמשקיע ינסה כן, להגנב את המשקיע, הרעיון, כן, זה... המשקיע, כן, כן, יש משהו בדילולי, משהו, כאילו, יש משהו, <laughs> שאתה לא, שאת לא. בא ואומר משפט, כאילו, איזשה, איזשהו טיפ של אלופים, שאתה בא ואומר, תקשיבו, שימו לב לזה, כי אחרת ישתו אתכם בעתיד.
4: אני חושב שהדרך הכי טובה היא פשוט לעולם לא לגלות שום דבר שקשור לטכנולוגיה שלך,
2: אופיר, oui. אני מכיר יזמים שכל כך הקפידו שאף אחד לא ידע על הרעיון שלהם, שלא הייתה השקעה אף פעם מרוב החשש שמישהו יגנוב אותם. לא יצא
0: מזה כלום. משרד צמח שנדר ושותו, תודה רבה על הפינה הסופרנטית. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי. וחזרנו. אני רוצה להגיד ערב טוב לעורך דין מנשה כהן, נשיא המוסד הישראלי לבורות עסקית, דוקטורט משפטי ומרצה בקריאה האקדמית אונו, מנשה ערב טוב. ערב טוב יניב,
1: מה שלומך?
0: שלום,
2: שלום עורך כהן, מה שלומך?
1: מעולה.
0: ואני רוצה להגיד ערב טוב לדוקטור צבי מרום, מנכ"ל חברת בת"ם, ויו"ר איגוד ההייטק הישראלי לשעבר, ערב טוב צבי, מה שלומך? ערב טוב
2: לכם. יש לנו היום תוכנית הייטק, ממש. לא
0: הייטק, ב... הייטק, ואז כן, יש לנו, מיישים... בהמשך
2: לפינה הקודמת, הפינה הקודמת, אני לא יודע אם שמעתם, הייתה איך, איך להימנע מסכסוך בהייטק. אצלכם זה, אם לא הצלחנו להימנע, איך פותרים אותו? יפה, המשך
1: ישיר, איזה
2: יופי. אז איך פותרים אותו?
0: מנשה, תתחיל קודם כל גם להציג את ה... אנחנו מדברים על התמחויות, נכון? רק נכון. בוררות, רק גישור, הייטק אפשר בוררות, מאוחר מדי בוררות, בואו נעשה לנו סדר.
1: נכון, אז uh, בעולם ההייטק אין ספק שצריך בסופו של יום uh, איזשהו פתרון לסכסוכים, והייטק זה כמו כל uh, תחום אחר, כמו מקרקעי, כמו שדיברנו על משפחה או עבודה, גם בהייטק uh, קוראים סכסוכים, תאמינו או לא, <laughs> וכשמסתכלים על אלטרנטיבות בהייטק, אז מה אנחנו... יש פנייה, נגיד, אפשר לפנות לבית משפט,
2: אבל בבית משפט, מי כמונו יודע, אנחנו מדברים על הליך של כמה שנים, וכמה שנים לחברות הייטק זה נסח. מנשה, אני חושב שבהייטק, אני חושב שהכמה שנים זה הבעיה הקטנה. הבעיה הגדולה היא שכשיש סכסוך, אין חברה. אף אחד לא יתקרב אליה, לא יהיה שום סבב השקעה. הם יריבו על דמי קבורה, אבל ישפכו התינוק עם המים. לכן בהייטק, בדרך כלל, בחברות סטארט-אפ לפחות, יש אה, אה, אינטרסים אדירים להגיע לפתרון מוסכם. אה, אה, וכמה, דוקטור... שיותר נכון, וכמה
5: שיותר מהר. וכמה שיותר מהר. נכון. דוקטור
2: מרום, אתה מסכים?
5: אני מסכים, אבל זכרו שההייטק הוא בחלקו סטארט-אפים. אבל יש גם הרבה מאוד חברות שהן חברות תחילות, אה, חברות הייטק גדולות, ניקח דוגמא, צ'ק פוינט, רק אה, כדוגמא. אלביט, אם אנחנו לוקחים תחום אחר, וכן הלאה וכן הלאה. וגם שם, of assets. ללכת לדיון משפטי ארוך, זה תהליך שמבחינת הייטק הוא בלתי נסבל.
2: אומרים לנו שיכול להיות שיש רדיו פתוח לידך, דוקטור מרום? אם כן, תסגור אותו. אנחנו שומעים אותך ב... רגע. כן.
5: עכשיו, בסדר?
2: כן, עכשיו כן, כן. קצת יותר גרוע. יפה, הצלחנו להשתפר.
0: אוקיי, עכשיו, בכל מקרה, איך שאנחנו לא מסתכלים על זה, יש גם
2: בעיה באמת של סטארטאפים של דיורים. רגע, 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 רגע,
0: רגע, 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 רגע,
5: רגע,
0: אנחנו רגע לא שומעים, אנחנו נוריד אותו רגע וננסה לשפר את הקו. מול
5: חברות בחוץ לארץ, שזה מסבך את
0: ענייניך, אתה לא יכול להתחיל... לא, לא, אנחנו נעצור רגע, שנייה, תוריד אותו רגע ותשפרו אותו עוד פעם, תנסו לו אותו עוד פעם, בסדר?
2: לא, את מנשה תשאיר. את מנשה תשאיר, מנשה,
0: אתה איתנו? ירדו כולם, אז אם תכף יעלו, אז ננסה תמר לעלות.
2: אני רוצה להגיד לך, קודם דוקטור מרומו אמר נכון שיש הבדל גדול בין סטארט-אפ לבין חברה מבוססת. כשמדובר בחברה מבוססת, בחברת סטארט-אפ זה ממש גזר דין מוות ללכת לבית משפט. כל פתרון אחר עדיף. טל, אנחנו נעשה את זה בלייב, כן, כן, תראי, אני, תראי אני, לא, לא, תראי אני, ששומעים
0: נסע. אותו טוב רק, בסדר? כי צבי שמעו חבל.
2: אבל גם בחברת סטארט-אפ, uh, מב... uh, סליחה, חברת הייטק מבוססת. קח עכשיו את, ה... את המריבה המתוקשרת בין, uh, בין אפל לבין uh, uh, חברת המשחקים, ממש uh, ברח לי, uh, יצא פסק דין לאחרונה. אפל חברה מבוססת, די מבוססת, נכון? ועדיין הסתכלות השוק, נראות השוק, ההשפעות הרוחב של סכסוך מתוקשר על הקריין הרוחני במקרה הזה, מכה קשה לשתי החברות. לכן הסיום המוקדם, ואם אפשר מחוץ לעין הציבורית, של סכסוך בתחום ההייטק, הוא קריטי אפילו לחברה מבוססת, בוודאי לחברה קטנה.
0: השאלה, עוד פעם, יעלו תכף נאלית מנשה וצביעי, עוד פעם. השאלה היא, אם זה לא משחק של, uh, שנותן יתרון uh, לגדולים. ונתת uh, דוגמא ש... שנותן
2: יתרון לגדולים? נו, אז מה? נניח שנותן יתרון לקב?
0: לגדולים. כן, יש לנו אותם על איתנו?
2: מצבי, אתה איתנו? כן, כן, אני
5: כן.
0: איתך. בואו ננסה עכשיו. יניב
2: אומר שהעצות שלי ללכת להסתדר כמה שיותר מהר ומחוץ ל... לעין הציבורית, זה עצות שנותנות יתרון לגדולים, כי הם תמיד יכולים ל... את מחיר, לשלם את מחיר המלחמה והקטנים יכולים להידרס, מה דעתך?
5: אני בספק. אני קשה לי להאמין שזה יתרון אמיתי רק לגדולים. אנחנו רואים בהחלט מצב שבו חברות מתמודדות, בייחוד בנושאים של אינטלקטואל פרופרטי, אני לא רואה הבדל בין גדולים וקטנים. גם הגדולים, ואנחנו חברה בינונית גדולה, אין לה שום עניין.
2: ולמשוך סכסוך לאורך זמן. נכון, והשיקולי הרוחב בהייטק הם שיקולים משמעותיים, כולם שחקנים חוזרים. נניח שאני משקיע, ממש גדול, ממש כבד, אבל יצא לי שם כזה של אחד שרק משקיע מתחיל לריב, מנצל את הכוח. אנחנו שוק של שלולית, כולם ידעו את זה. זה. בסוף גם לי יש אינטרס להסתדר איכשהו, אני אומר, אומר נכון, צבי? נכון, וגם זה לא שלולית מקומית, זה
5: שלולית גלובלית. תתפלא, אבל בסוף, באמת מה שחז"ל אמרו, טוב שם טוב משמן טוב, הוא נכון גלובלית, נכון לגמרי גלובלית. וואו,
2: בהחלט שזה... יש
5: חשיבות עליונה.
2: מאוד מעניין מה שאתה אומר, כלומר, יש מוניטין, יכולים להגיד לך קרן מארצות הברית נניח, להשקעה בסטארט-אפ ישראלי, אתה תגיד על אחת כן, מעולה, ואז לשנייה אל תתקרבו. היא אגרסיבית, זה אי אפשר לשבור, לצאת איתה ראש, יש נגישות למידע ברמה הזאת?
5: ודאי, וגם ההפך.
2: וגם וג, ההפך בכיוון של היזמים, להגיד ליזמים כן. האלה אל תתקרבו, כן, כן, כי הם טראבל מייקרים? יש יזמים
5: שידועים כטראבל מייקרים ואיש אינו מתקרב אליהם, אלא אם כן הוא באמת נואש.
2: שמעת, יניב? זה ממש עולה הרבה כסף לדעת לריב נכון, כמו שאתה מנסה לשביע אל אותי כאן.
0: איך מנהלים סכסוך כזה? בואו, תכניס אותנו קצת מאחורי הקלעים, משלא מכיר. יש סכסוך, נניח, בין שתי חברות קיימות, או בין יזם למשקיע. יש בכל ההסכמים סעיפי בוררות, מסדירים, איך זה עובד? אתה שואל
5: אותי או את
0: מנשה? מנשה, בואו נתחיל בך, ואחרי צבי יחבר אותנו. אז אני
1: אסביר בגדול, תראו. קודם כל אמרתם דבר מאוד נכון, שלא רוצים אנשים שיוד... שרוצים שרוצ, לריב. ודווקא בגלל זה, בכללים ש... צבי פנה אלינו כיו"ר איגוד ההייטק ואמר אנחנו חייבים כללים ייחודיים להייטק. אז קודם כל, הקמנו מחלקה מקצועית של הייטק, יש חשיבות מכרעת לזהות הבורר. כל הזמן אנחנו מדברים על זהות בורר ומקצועיות בורר, בהייטק זה ממש קריטי, יש פה מיומנות וידע ייחודיים. באמת ליקטנו, הייתי אומר אפילו, צוות מעולה של מגשרים ובוררים שהם נגיד מנהלי מחלקות הייטק ממשרדי עורכי דין, שהם חיים ונושמים הייטק מהבוקר עד הערב בפן המשפטי שלהם, גם שופטים בדימוס שעסקו, מכירים, ושנית, לעצם ההליך, אנחנו <אז> מכירים... זה, זה לא מקשור. פשוט,
2: לא פשוט למצוא שופטים בדימוס שבקיאים בעולם המיוחד
1: הזה. נכון, 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 <אז> אבל יש הזה. לא מעט שופטים שעסקו בתחום הזה, ואנחנו... קודם כל מתחילים בגישור בהליך כזה, אנחנו לא מתחילים שם בבורות, גם בכללים עצמם שגיבשנו, קודם כל מתחילים בגישור. גם בגלל שגישור מוריד את הלהבות, גם בגלל שבהרבה מקרים, בדרך אגב סטטיסטית רוב המקרים אנחנו סוגרים בגישור, בתהליך, בצורה מהירה, בצורה אלגנטית, בהסכמה, שכמו שאנחנו יודעים זה תמיד עדי.
2: כמה זמן לוקח גישור בממוצע?
1: גישור יכול לקחת חודש.
2: ומה... עכשיו, דרך אגב,
1: כללים, כללים כאלה, אנחנו צחמנו אותם בזמנים ואנחנו הגדרנו שאם הגישור לא צולח, אנחנו ממנים בורר
2: תוך <עוד> כמה זמן? או
1: נפחר מהמגשר תוך <עוד> כמה <עוד> זמן לא כל צולח? כל ההליך כולו all together אסור לו להימשך למעלה משישה חודשים כלומר, לכל היותר שישה חודשים מה שמקבלים תסג בוררות אחרי הוכחות, אחרי הכל, ואנחנו מדברים לפעמים על הליכים מורכבים שאתה יודע, בהייטק זה גם בעובות בינלאומיות זה לא הכל בביצה
2: הישראלית, שזה ]哦. לא ביצה, אנחנו היום מרכז עולמי, אבל אתה יודע, המרכז העולמי, כמו שאמר צבי, העולם הוא קטן. חודש גישור ועוד חמישה חודשים בוררות, זה הרף העליון? צבי יוצא מן הכלל.
0: יש לי שתי שאלות לצבי, שאלה
2: אחת... כל שבועיים אתה מקים החלקה, ייגמרו לך תחומים בעוד... לא, ייגמרו המגשרים, ייגמרו המגשרים.
0: לא, צבי, צבי, יש לי שתי שאלות. אחד, אתה, אתה חושב שגישור יותר טוב מבוררות בסכסוכי הייטק?
5: קודם כל, זה תהליכים משלימים. גישור מטרתו לצמצם את נקודות המחלוקת. לפעמים כשאתה צעד, קשה לך לראות את העניין, כמו שאומר הפתגם, הכל התחיל כשהוא החזיר לי סטירה. אז קשה לך. <laughs> ואז מגשר עוזר לצמצם את הפערים, ואם שני הצדדים לא ששים מלאי קרב, אז אפשר לגמור גם את הבוררות שבאה לאחר מכן, היא צריכה לבוא לאחר מכן, שהיא מתמקדת במספר בעיות עקרוניות. Okay. אז לכן, עשיית גישור בטרם בוררות, או בטרם משפט, זה גם נכון לגבי משפטים, היא לעניות דעתי צעד טוב מאוד.
2: אני לגמרי מסכים, אבל <אח> איכות אבל הכל... אבל יש לי אנחנו עוד, אנחנו
0: נעשה עוד בכל <אח> כן? יש לי עוד שאלה, ותגיד, מניסיון שלך כנראה, כי כאן... אין בעיה שהחברה האמריקאית תסכים לעשות גישור ובורות בארץ? כאילו, אם לא יגידו כל הישראלים האלה, כאילו אני כבר קולט את הקומבינה? לא.
5: קודם כל, בוא
2: נתחיל מה... הם חלק מהקומבינה, יניב. לא, זה מה שצבי ענה קודם. לא, בסדר. לפעמים האמריקאים מכירים את המגשר הישראלי יותר טוב מהישראלים. קודם כל נתחיל
5: בזה שזה כמובן תלוי ביחסי כוחות. אם אתה, אני זוכר פעם הסכם שעשינו עם גוגל, אז ההסכם נגמר בזה שהיה כתוב, קיבלנו דף שהיה כתוב עליו, תזכרו אנחנו גוגל אם אתם רוצים ללכת איתנו לתהליך משפטי אי פעם, ובזה נגמר החוזה. אבל בסוף חברות אמריקאיות, אם הן מאוד גדולות, יש להן חוזים של כזה ראה וקדש, וזה לא יעזור. אבל בוא נגיד לחברות, היום יש חברות ישראליות די גדולות, או... חברות סטארט-אפ שהן מאוד נחשקות, ואם אתה יכול להציע להן בורר שהוא למשל אה, יפסוק לפי הדין האמריקאי אבל במדינת ישראל, אז אני כבר נתקלתי בדי הרבה מקרים שבהחלט אה, מוכנים לזה. <אח> <אח>
2: האמת שהנושא מאוד מעניין אבל איכות הקו מאוד משובשת, אז אני רק רוצה לסיים באמירה אחת מצידי, בגלל האינטרסים המאוד... אה... משמעותיים שיש לחברות סטארט-אפ בוודאי, וגם לחברות הייטק שהם לא סטארט-אפ, בסיום מוקדם, רובם המכריע של הסכסוכים מסתיים בגישור בהסכמה. אני למעשה, ככה, תוך כדי שצבי דיבר, ניסיתי לחשוב אם היה גישור הייטק אחד שאני זוכר אצלי שלא הסתיים בהסכמה, הוא לא הצלחתי למצוא אף דוגמה. ש, וזה לא, זה, זה בגלל שהצדדים פשוט יש להם... אינטרס, גם פתרון מוסכם, בינוני, עדיף בהרבה על פסק דין מעולה. לכן זה ממש התחום המושלם לגישור.
5: אני, אני הייתי רוצה להוסיף עוד משהו, וזה שאני רואה באמת שבישראל, בהשוואה למקומות אחרים, עד כמה שאני יכול להיות אובייקטיבי, יש נכונות ללמוד הרבה דברים, וישנם תחומים שלמים בהייטק. נניח אני אקח לדוגמה מחשוב קוונטי, ביולוגיה סינתטית שמאוד מאוד חדשית, artificial intelligence, בינה מלאכותית, שמשיגים סוגי בעיות מאוד ספוכים ולא קל למצוא במערכת המשפטית אנשים שידעו לגשר או לברור או אפילו לשפוט בצורה הנכונה ואני יכול להגיד לזכותם של שופטים בדימוס שמכהנים בבוררות ואחרים שפגשתי אותם בכל מיני פורומים שונים ומסונים שיש להם רצון עז ללמוד ואני מקווה שגם תחום השיפוט בהייטק יהיה תחום בולט שבו ישראל תצטיין ברמה העולמית
2: יהיה או, נהיה אור לגויים ש... כן הלוואי אנחנו כן. אבל ב... בחיתונים בהישר אנחנו צריכים אנחנו... לסיים אז... אז
5: אני
0: רוצה להודות לכם עורך דין ודוקטור צבי מרום תודה רבה על הפינה סופרמנט הזאתי אנחנו עושים הפסקת פרסומות, ואז נחזור רגע לפינה שלך ושלי. תודה רבה, וערב טוב. ונלמד אנשים קצת לריב. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי. וחזרנו, הסתובב לך, זה יגאל? כן,
2: הסתובב
0: לי הראש. רגע, אנחנו, אתה שומע אותי, יסדר לך בינתיים, יוני, אתה... שומע כל הזמן. תשמע, אנחנו, האמת היא שאני חייב לשתות, קצת התבאסתי על הפינה הקודמת, כי שמעו לו טוב, והנושא הוא סופר מעניין. כן, כאילו,
2: האמת, אנחנו, האמת ש... אנחנו
0: כאילו לא הצלחנו, היה שם כנראה, לא יודע אם זה קשור לסופה או לא, אבל... אנשים אבל...
2: רציניים, אולי, אולי ננסה להביא אותם עוד, עוד פעם, רק פעם? פיזית. היו אמורים להגיע לכאן, רק הסופה...
0: מנעה. טרפה קול. לגמרי, וחבל, כי באמת הנושא הוא סופר... איזה שיר
2: אני מצטט? מה זה? אסופה, טרפה, קול? טוב, אז זה יחזור אליי. מה, מה... אני מבין שאתה רוצה להיות דמות חינוכית לאיזה 30 שניות. תשמע, אני
0: רוצה להיות... אני כן. קדימה. כן, אני יודע ש... אתה יודע מה הפתעת אותי שאמרת שזה כאילו לא קשור? איך זה קשור? שאנחנו... אנחנו, כל מה שאנחנו עושים בתוכנית הזאת, בעיניי, זה לחנך. אבל לחנך? לא לחנך ברמת להטיף. יוני אמר את זה מאוד נכון. כי הטפה, אז היא נגמרת בהטפה, אלא ברמה הפרקטית. כול, כולם חוץ ממך, דרך אגב, <laughs> אני חייב <laughs> להגיד... <laughs> ש...
2: תעשה את הפריימינג רגע, כן, תסביר על מה אנחנו כן. מדברים. אנחנו יכולים
0: לדבר <laughs> על, 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 על הילדה בבאר שבע, ששתי בנות, או שלוש, אני לא זוכר שמה, שפכו עליה אקונומיקה על הראש, והיכו אותה עם הטאטה, וחשבו שזה...
2: וכולם חוץ ממני...
0: הכירו את הנושא הזה, כשסיבך... הכירו כשספר... את הנושא, כן, כולם זה. מכירים, יונת, כאילו, יש מישהו שלא מכיר את הנושא הזה? והעלו דבר... לא את זה, יוני, לא הכרת את הנושא? הכרת? טל, את הכרת את הנושא הזה? של הילדה מבאר שבע? <ע> אני <ע> לא <ע> מאמין. יפה, <ע> יפה. יא <יפה>, <אתה> אלוהים.
2: <אתה> יוצא בהצהרות חסרות שחר <כך> רק כדי לבייש אותי, בקיצור,
0: בקיצור... זה מה שכל מי שיש לו ילדים, ואז אני מוציא אותם מהתמונה, ואז אתה במיוטר, ואז אתה מבין. הצלחת בכל זאת לפרש אבל באמת במשפט, תקשיב.
2: אז רגע, אני לא מבין. העלו את זה
0: לטיקטוק, ו...
2: גם הרביצו לה וגם צילמו את זה, ועלו את זה לטיקטוק, אז זה לא בסדר, אני מניח, כולם מסכימים. לא, אבל זה לא,
0: שנייה רגע, אז אני אגיד לך אנחנו מדברים על זה, כי כולם חושבים שיש בעיה במערכת החינוך. כולם. שיש בעיה במערכת החינוך, באלימות של הילדים. המורה שניאג... שלה
2: עודדה אותם? לא, לשניאג, אבל, אבל עובדה שלא
0: מטפלים, יש אלימות במערכת החינוך, והשקיעו עכשיו 400 מיליון שקל לטפל במערכת החינוך. ואני אגיד לך, אבל יגאל, שנייה, זה לא כן. קודם כל מהבית, כי אתה רואה, שנייה, זה רק מהבית. אחד האבות והאימהות, אבל אחד האבות של הילדה, ציטטו אותו שהוא בא ואומר, לא קרה כלום, מעשה שובבות קטן. אז היכו אותה ולו זה לטיקטוק, איזה דחקה נחמדה. ואיפה
2: ציטטו אותו? בא... באיזה כלי תקשורת בטח. נכון. הוא הגן על הילדה שלו, זה רגע, לא מה ש... ו...
0: שהוא לא חושב אגב,
2: ככה. שנייה רגע, אבל... אני אני בטוח שהוא לא יחשוב ככה אם ירביצו לילדה שלו ויעלה לטיקטוק. בוודאי, כן. אבל, אבל...
0: הבא, הבעיה yeah. היא אצלנו, ההורים, ואפו כל מה שאנחנו עושים פה, הבעיה אצלנו בהורים ולא בילדים. ש... לשחרר את הילדים, עוד מערך, ועוד מערך, ועוד מערך, ועוד לימוד, ועוד גישור בתי ספר, הכל זה חרטא. בס... הכל זה חרטא, זה חרטא, למה? כי בסוף הם מגיעים הביתה, ועם ההורה אלים, ועם האבא או עם האלימים, שום דבר לא יעבוד. בוא נדבר על תגובות. אבל
2: רגע, אתה יודע מה, אם כבר, אם כבר הרמת, אז אני רוצה להגיד ש... זה, זה לא רק הורים אלימים מגיבים ככה, זה גם הורים שחושבים שהתפקיד שלהם זה לתת גיבוי אוטומטי לילד, כי הם בפינה של הילד, הם אוהבים את הילד שלו, אז אם הילד שלה, כרגע, הילדה כרגע מותקפת כי היא הרביצה, אז האבא באופן טבעי מנסה להגן עליה. זה, אבל אני יכול להגיד משהו, אבל לפעמים, אני לא אני מכיר לפ... את האבא, זה אבא ידיעות, אבל... למה? <laughs> כי, כי שנייה
0: רגע, <laughs> כי אם הילד הדין, שלך אתה עדין כדרכך, ככה ניואנסים בין אבל זה לא ניואנסים, יגאל, אם הילד שלי הכה מישהו, כן. ולא משנה מה, אני לא אצא לתקשורת <laughs> ואומר בסדר. והילד ובסדר, שלך בוכה בבית, אז אני אגיד לו שמגיע לך, אבל שנייה רגע, אבל זה לא משפילים, אם מישהו, אם הילד שלי הכה מישהו, והיה מספיק דביל כדי להעלות את זה לטיק תקלה גדולה, אני אעשה הכל כדי אני לעזור אני... לילד שלי להבין שמה שהוא עשה זה טעות, אני במקום אני... להגיד לו... במקום להגיד לו שזה לא נורא, שזה דווקא קטנה. אז אני רוצה התקענה. להגיד
2: משהו דומה, רק קצת יותר בעדינות. לפעמים אנחנו לא מבינים שהדרך שלנו לעזור לילד זה דווקא לשתף פעולה עם הבית ספר, לשתף פעולה עם... התקשר אליי אבא ואמר, הילד הרביץ לילדה שלי, כן? פספוסים קטנים, אז צריך להסביר לילד לא להרביץ, נכון? ולא להגן עליו באופן אוטומטי, צריך לעשות את זה ברגישות, כדי והסיטואציה לא פשוטה. ברגישות ונחישות. רגישות ונחישות, נשחרר את עזה, כן. מגיבים נדבר. או לא מגיבים? אה, רגע, אנחנו חוזרים לפינה שלנו שבה אנחנו נותנים כלים מעשיים לנהל סכסוכים. נכון. והחשק שלנו... איך אמרו לנו בפינה הקודמת, הבעיה התחילה כשהוא החזיר לי סטירה. החשק שלנו, כשמרביצים לנו, זה קודם כל להחזיר. אז uh, אני מבין שיש לך בעיה עם זה, למה, למה לא? מה,
0: 아, את... אני, קודם כל, אין לי אתה יודע שאני מחובבי <laughs> ה... אני חווה התגובות, אני אגיד שאני חווה... אתה יודע, לפעמים
2: אני צריך לסנזר את הקטעים הבעייתיים במה שאתה אומר, אבל אז לא ידעו שהיית בתוכנית. אתה חובב מכות, אתה בעד להרביץ. מכות
0: לא פיזיות כמובן, תקשיב. אוקיי. אנחנו מדברים על תגובות, ואמרו ואמר נכון ויפה מקודם צבי, הכל התחיל שהוא החזיר לי. אני, אני חושב שהטעות הגדולה ביותר של רוב מוחלט של האנשים, רואים את זה בוואטסאפים, רואים את זה באימיילים, רואים את זה דרך אגב בשיחת טלפון, זה העובדה שאנחנו מגיבים מיד. אחר כך יש איזשהו טיפ דבילי שאומר תספור עד 10. אחר למה הוא דבילי? כי אין, עד לא... 10? לא יקרה
2: כלום. <עוד> אתה, אתה אמרת באחת התוכניות הקודמות, עשר דקות או רבע שעה. חמש עשר דקות, לא, נכון.
0: דקות. ואני רוצה להגיד עוד משהו, בסדר? בזה. אז אני אומר, קודם כל, לעולם לא להגיב בתגובה. לא משנה רגע כן לכתוב, לא לכתוב, איך להגיב, בסדר? קודם כל לא להגיב. לא להגיב בשום סיטואציה שבה אתה מרגיש מאוים, שבה אתה מרגיש נעלב, שבה
2: אתה למה,
0: מרגיש... למה לא? זה מאוד טבעי, מאוד טבעי. שנייה רגע, הכי טבעי שבעולם, גם אם בסוף אתה צודק, בסדר? באמת, כי יש לך טענה מאוד מאוד טובה. האופן שבו אתה תנסח אותה יהיה אופן לעומתי. כי מי שמגיב עכשיו, זה לא הטענה הצודקת שהיא צודקת, אלא זה העלבות שלך, זה הפגיעות, זה צעקת עליי, זה, זה קיללת אותי, זה אמרת לי משהו, זה פגעת בי איכשהו. שאני... אבל אין,
2: אין ערך בלהגיב ממקום של כעס. יש לי חבר, הוא כל כך שונא לריב, שלפעמים הוא מעצבן את עצמו רק כדי לעמוד על זכויותיו, כדי שהוא יגיע עצבני ויוכל לריב כמו שצריך, זה לא... אני, אני, ולא... אני אגיד לך אין משהו. אין בזה ערך להגיב ממקום של כעס, כשאתה ב, בפול ווליום, בשיא האנרגיות שלך, לא, אבל, זה לא יותר טוב? התשובה היא שלא, בסדר? למאוד
0: מאוד, אני קורא מגיבים מתוחכמים, בסדר? אז הם יכולים לשלוט בדבר הזה, אז הם יכולים לנהל כאילו את הכעס ולהגיב, אני אקרא לזה בצורה נבונה, לרוב מוחלט של האנשים שיגיבו מכעס, יגיבו לא נכון. רוב הסכסוכים עם יגאל הם כאלה שבהם אה, הגבתי מהבטן. יותר מזה, אפילו לבחור איך אני מגיב. אנשים ישר מגיבים בוואטסאפ, כי יש לנו דקה, אנשים מגיבים בוואטסאפ, ולפעמים זה לא טוב.
2: כן, דיברנו, ולא... דיברנו, דיברנו כבר על לא להגיד בכלל. כן, להגיב ביטב, לא, אבל זה, כדי
0: לקבל את ההחלטה כן הזאת, אתה חייב לקבל את זה במקום שקט.
2: אז אני, אני אגיד שאני מסכים לגמרי, ואני אגיד אולי עוד דבר ברמה שקצת יותר קשה להעביר ברדיו ב-20 שניות. אנחנו מגיבים קודם כל אוטומטית בעצמנו, עוד לפני שיצאה לנו מילה מהפה. אנחנו מגיבים בכעס, אנחנו מחממים את עצמנו, ואנחנו חייבים לעצמנו קצת שלווה, קצת להרגיע את עצמנו, כדי להגיב. כמו שאנחנו באמת רוצים, באופן שיקדם אותנו, ולא את התגובה האוטומטית שנטבעה בנו בגיל חמש, כשהתעצבנו והחזרנו. השארתי ו... המון זמן על
0: פינה הזאת ולא הצלחנו. יוני וטל, תודה רבה אה, על מה שעשיתם בשבילנו. דני סטס מיד אחרינו, תשמרו על עצמכם אה, בסופה, איך, בגשם. איך דני, זה
2: שווה להקשיב? ל...
0: רק להקשיב, ל... לא? שבוע למורכה. הבא ביום שני, אנחנו נהיה פה הוא, בשעה הוא שמונה. הוא נכון. מדהים, אתה יודע איזה מוזיקה כן. יש פה, וגם איזה מזג... אוויר, יאללה, סיימנו.